மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
மிகவும் அற்பமானவர்களாக எண்ணப்படலாம் பெரிய வேலை இல்லாதவர்களாக இருக்கலாம் சமுதாயத்தில் ஏலனமாக எண்ணப்படலாம் நல்ல படிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் நம்மை வெட்கப்படுத்தலாம் இந்த எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கர்த்தர் நமக்கு அளித்த வாக்கு தத்தம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் இருக்கிறது எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை சிறுமைப்பட்டவர்களுடைய நம்பிக்கை ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை அதே போல ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது மத்தியோ ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் கூறுகிறது நாம் மனிதனின் முன்பு எளிமையுள்ளவர்களாக காணப்பட்டாலும் நம் தேவனின் முன்பு பரலோக ராஜ்யத்தின் பங்காளிகளாக காணப்படுவோம் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை
உன்னை சுமப்பவரே உங்கள் மகத்துவத்தை தினம் பாடிடவே காண்பவரே என்னை சுமப்பவரே உங்கள் மகத்துவத்தை தினம் பாடிடவே காலையிலும் மாலை பொழுதினிலும் உங்கள் துதி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா முடியை பற்றிய உண்மைகள் நம்முடைய முடி புரதத்தினாலும் விட்டமின் பி இரும்பு சத்து ஆகியவற்றினாலும் உருவானது எல்லா முடிகளும் இறந்து போன தோல் செல்களில் இருந்துதான் முளைக்கின்றன கர்ப்பம் தரித்து இரண்டாவது மாதத்திலிருந்தே கருவிலேயே முடி வளர ஆரம்பித்து விடுகிறது தினசரி சராசரியாக பாயிண்ட் நாலு மில்லிமீட்டர் விதம் தலைமுடி வளர்கின்றது கீரை வகைகள் சோயாபீன்ஸ் பச்சை பயிறு பூண்டு முதலிய முடிக்கு ஆரோக்கியத்தையும் வளர்ச்சியையும் தரும் வெண்ணெய் ஆட்டுக்கறி ஐஸ்கிரீம் முதலியவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் முடி வளர்வதற்கு இரும்பு சத்தும் துத்தநாக உப்பும் அவசியம் தேவை ஒரு சராசரி மனிதன் தலையிலிருந்து ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது முதல் நூறு முடிவரை கொட்டலாம் தவறில்லை கொண்டைக்கடலை முற்றிய தேங்காய் பாதாம் பருப்பு வெங்காயம் ஏதாவது ஒரு கீரை ஆகியவை தினசரி உணவில் இடம்பெறலாம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் முடி நன்கு வளரும் முடி தொடர்ந்து கொட்டினால் மருத்துவ பரிசோதனை அவசியம் தேவை மகளே இன்று வந்தி 
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு கர்த்தர் செவி கொடுப்பார் வசனம் நான் கர்த்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீக்கலாக்கி மீட்டார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு நான்காம் வசனத்தில் இந்த வசனத்தின் வேறொரு மொழிபெயர்ப்பை காண்போம் துணை வேண்டி நான் ஆண்டவரை மன்றாடினேன் அவர் எனக்கு மறுமொழி பகிர்ந்தார் எல்லா வகையான அச்சத்தினின்றும் அவர் என்னை விடுவித்தார் சுமார் இருபத்தி நான்கு வயது மதிக்கத்தக்க இளம் பெண் மறித்துவிட்டார் இது மறிக்க வேண்டிய வயதில்லையே ஏன் என்று விசாரித்தேன் அதற்கு அக்கம் பக்கத்தினர் கூறின பதில் எனக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இந்த இளம் பெண்ணுக்கு சுகம் இல்லையாம் ஏதாவது மருத்துவரை அணுகி தகுந்த சிகிச்சைகளை எடுத்துக் கொள்ளுமாறு அநேகர் ஆலோசனை கூறியுள்ளனர் ஆனால் பெற்றோர் முடியாது எங்கள் இயேசுவானவர் சுகம் தருவார் என்று நாட்களை கடத்திவிட்டனர் கடைசியில் இந்த இளம் பெண் மறித்துவிட்டார் இந்த பெற்றோர் தங்களது மகளின் சுகம் வேண்டி தேவனை தேடினது உண்மைதான் ஆனால் தேவன் எல்லா நேரங்களிலும் அசாதன முறையில் தான் சுகம் தருவார் என்று நாம் எண்ணுவது தவறு நல்ல மருத்துவர்களை நமக்கு தருவதும் நம்முடைய ஜபத்திற்கான பதில்தான் அவர்களும் தேவன் நமக்கு தரும் தகுந்த துணையாளர்கள் தான் மருத்துவர்கள் இல்லாமல் மருந்துகள் இல்லாமல் எப்பொழுதும் எல்லா நேரங்களிலும் அற்புத சுகம் நடைபெறும் என்று நம் வேதத்தில் காணவில்லையே இது போலவே பலவிதமான இக்கட்டு நேரங்களில் நாம் தேவனை தேடுகிறோம் உதாரணமாக பண தேவையில் பண உதவிக்காக தேவனிடம் ஜெபிக்கிறோம் பண தேவைக்காக பேதரு முதலாவது பிடித்த மீனின் வாயில் வெள்ளிப்பணம் இருந்தது போல நமக்கும் அப்படிதான் கிடைக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லையே பண தேவைகளே நமது தேவன் நல்ல இரக்கமுள்ள மனிதர்கள் மூலம் தருகிறார் அல்லவா நமது உணவு தேவைகளுக்காக தேவனிடம் ஜெபிக்கிறோம் எளியாவை காகத்தை கொண்டு போஷித்த ஆண்டவர் இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார் அதே முறையில்தான் நம்மையும் போஷிக்க வேண்டும் என நினைப்பது எப்படி சரியாகும் உங்களுடைய உணவு தேவைகளை தேவன் பல விதங்களில் ஆச்சரியமாக சந்தித்து வருகிறார் அப்படிதானே எப்படி சந்தித்து வருகிறார் கர்த்தரை நான் உண்மையாய் தேடும் பொழுது நம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு நம்மை 
எல்லா பயத்துக்கும் நீக்கலாக்கி மீட்கவும் நம்மை போஷிக்கவும் நமது தேவைகளை சந்திக்கவும் சுகம் தரவும் தேவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அதற்காக அவர் அவரது சித்தத்தின்படி நமக்கு அனுப்பும் உதவிகளை ஏற்றுக்கொள்ள நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் நாம் விரும்பிய எதிர்பார்க்கிற வழியில்தான் அந்த தேவை சந்திக்கப்பட வேண்டும் என நினைக்கக்கூடாது நாம் பெற வேண்டிய சுகமும் வியாதியின்றி விடுதலையும் அதுபோலவே நாம் நினைத்த மாதிரி அற்புதம்தான் நடக்க வேண்டும் என்று கிடையாது தேவன் அவரது சித்தத்தின்படி நமக்கு மருத்துவர்கள் மூலமும் சுகம் தருவார் இன்றைய வாக்கு தத்தம் யாக்கோப்புடைய சுதந்திரத்தால் உன்னை போஷிப்பேன் ஏசையா ஐம்பத்தி எட்டு பதினான்காம் வசனத்தில் ஆமேன்
நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் தேவனுடைய நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மறுபடியும் இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக ஆத்ம நண்பன் இயேசுவின் வார்த்தைகளை உங்களுக்கு கொடுப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாரத்தின் முதல் நாள் விடிந்துவிட்டது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவர் வைக்கப்பட்டிருந்த கல்லறையை நோக்கி ஓடி வந்தால் மகதிலே நாம் அறியால் கல்லறையை பார்க்கின்றால் கல்லறையில் ஆண்டருடைய சரீரத்தை காணவில்லை மறுபடியும் ஓட்டமாய் ஓடிச் சென்றவள் இயேசுக்கு பிரியமாயிருந்த சீசரிடத்தில் கல்லறையினிடத்திலே ஆண்டவரை காணவில்லை என்று சொன்னால் யாரோ தூக்கிக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று அழ ஆரம்பித்தால் சீடர்களும் ஓடி வந்தார்கள் கல்லறையை பார்த்தார்கள் கல்லறை வறுமையாக இருந்தது இயேசு உயிரோடு எழுந்திருப்பார் என்று அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அப்பொழுதும் அவர்களுக்கு நினைவுக்கு வரவில்லை அவர்கள் திரும்பவும் பட்டணத்திற்குள்ளாக வந்துவிட்டார்கள் ஆனால் மரியாலோ கல்லறையினிடத்திலே அழுதவளாய் கண்ணீர் வெடித்தவளாய் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் கல்லறைக்குள்ளாக குனிந்து பார்க்கிறாள் அங்கு ரெண்டு தேவதூதர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்களாம் தேவதூதர்கள் 
மரியாதை பார்த்து கேட்ட கேள்வியைத்தான் யோவானின் சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் இருபதாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அவர்கள் அவளை நோக்கி சிறியே ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்டார்கள் ஆம் தேவனுடைய பிள்ளைய மரியால் அழுவதை அவர்கள் பார்த்தார்கள் அவளுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது அவளை பார்த்து அவர்கள் கேட்ட கேள்வி ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்டார்கள் அவள் அழுததை அவர்களால் பார்க்க முடிந்தது ஆனால் ஏன் அழுகிறாள் என்பதனை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை கண்ணீரை மாத்திரம்தான் தேவதூதர்களால் பார்க்க முடிந்ததை ஒழிய அவளுடைய உள்ளத்தையோ அவளுடைய உள்ளத்தின் வேதனையையோ அவர்களால் பார்க்க முடியவில்லை எனவேதான் அவளை பார்த்து ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்டார்கள் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் நீங்கள் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிப்பீர்கள் என்றால் இயேசு அந்த இடத்திலே வந்து நின்று அவளை பார்த்து கேட்கிறார் இயேசு அவளை பார்த்து ஸ்திரியே ஏன் அழுகிறாய் யாரை தேடுகிறாய் என்று கேட்டாராம் புரிகிறதா வித்தியாசம் தேவ தூதர்கள் மரியாலை பார்த்தார்கள் மரியாளுடைய கண்ணீரை பார்த்தார்கள் அவள் அழுவது தெரிந்தது எனவே அவளை பார்த்து ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்டார்கள் ஆனால் இயேசுவுக்கோ அவள் அழுததை பார்த்தார் அவள் ஏன் அழுகிறாள் என்பதையும் அறிந்த ஆண்டவர் அவளை பார்த்து யாரை தேடுகிறாய் என்று கேட்டார் ஏனென்றால் அவளுடைய கண்ணீரின் காரணம் அவளுடைய வேதனையின் காரணம் ஆண்டவரை தூக்கிக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்பதாக இருந்தபடினாலே அதை அறிந்தவராய் யாரை தேடுகிறாய் என்று கேட்டார் இன்றைக்கு கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையில கண்ணீர் வடிக்கின்ற அனுபவம் இருக்கிறதா அநேக நேரங்களிலே நீங்கள் கண்ணீர் வடிப்பதை அநேகர் பார்த்திருக்கலாம் நீங்கள் அழுவதை அவர்களால் காண முடிகிறது ஆனால் ஏன் அழுகிறீர்கள் என்பது அவர்களுக்கு ஒருபோதும் தெரியாது அது உங்களை பெற்றெடுத்த தாயாய்க்கூட இருக்கலாம் தகப்பனாய்க்கூட இருக்கலாம் உற்ற நண்பனாய்க்கூட இருக்கலாம் உங்களுடைய கண்ணீரைத்தான் அவர்களால் பார்க்க முடியுமே ஒழிய உங்களுடைய உள்ளத்தை ஒருபோதும் பார்க்க முடியாது என்பது இந்த சம்பவத்திலிருந்து நமக்கு தெரிகிறதல்லவா பரலோகத்தின் தேவ தூதர்கள் கூட மரியாளின் கண்ணீரை பார்க்க முடிந்ததை ஒழிய அவள் அழுவதின் காரணத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் ஆண்டோரோ மரியாளுடைய அழுகையையும் பார்த்தார் அவள் அழுவதனுடைய காரணத்தையும் பார்த்தார் எனவேதான் ஏன் அழுகிறாய் யாரை தேடுகிறாய் என்று கேட்டார் இன்றைக்கு கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் என் மகனே நீ ஏன் கண்ணீர் வடிக்கிறாய் என்று கேட்பது மட்டுமல்ல நீ கண்ணீர் எதற்கு வடிக்கிறாய் என்பதும் அவருக்கு தெரியும் ஏன் வடிக்கிறாய் என்பதும் அவருக்கு தெரியும் எனவே ஆறுதல் கொடுக்கத்தக்க விதத்தில் அந்த அன்பின் ஆண்டவர் உன் அருகே நின்று கொண்டிருக்கிறார் அநேக நேரங்களிலே கண்ணீரை நாம் மனிதர்களிடத்திலே சிந்திக்கிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது உன்னுடைய கண்ணீரை என் கணக்கில் அல்லவா நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் எனவே தேவனுடைய பிள்ளையே மனிதர்களிடத்திலே கண்ணீர் வடிப்பதை ஒருபோதும் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வைத்திருக்காதே மனிதர்கள் இன்றைக்கு உன்னுடைய கண்ணீரை பார்க்கலாம் இரக்கம் காட்டுவது போல அவர்கள் உனக்கு முன்பாக ஆறுதலாக பேசலாம் நீ அந்த இடத்தை விட்டு அப்புறம் வந்தபோது இல்லையென்றால் அவர்கள் அப்புறம் சென்று இதோ நீலி கண்ணீர் வடிக்கிறான் வடிக்கிறாள் என்று உன்னை குறித்தே கேவலமாக பேசுவார்கள் எனவே ஒருபோதும் மனிதர்களுக்கு முன்பாக உன்னுடைய கண்ணீரை வடிக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு உன் கண்ணீர் வடிக்கப்படும் என்றால் உன் கண்ணீர் சிந்தப்படும் என்றால் ஆண்டோடைய சமூகத்திலே உன்னுடைய கண்ணீரை சிந்து இன்றைக்கு நாம் எத்தனையோ பேர் கண்ணீர் வடித்திருக்கிறோம் ஆனால் எவ்வளவு கண்ணீர் வடித்திருக்கிறோம் என்பது யாருக்காவது தெரியுமா இந்த உலகத்தில் 
இன்றைய நவீன விஞ்ஞான யுகத்தில் கூட ஒரு மனிதனுடைய கண்ணீரை பிடித்து எந்த விஞ்ஞானியும் இந்த கண்ணீரில இவ்வளவு துயரம் இருக்கிறது இந்த கண்ணீர் இந்த மகனுக்காக வடிக்கப்பட்டது இந்த கண்ணீர் தன் ஒரு தாய் தன் மகளுக்காக வடித்த கண்ணீர் இல்லையென்றால் தன் கணவனுக்காக வடித்த கண்ணீர் இந்த கண்ணீரிலே இவ்வளவு துயரம் இருக்கிறது என்று ஒரு மனிதன் கூட ஒரு விஞ்ஞானி கூட இன்றைக்கு வரையறுக்க முடியாது ஆனால் ஆண்டவரோ உன் கண்ணீரை அறிந்திருக்கிறார் உன் கண்ணீரின் வேதனையை அறிந்திருக்கிறார் உன் கண்ணீருடைய சோகத்தை அறிந்திருக்கிறார் அந்த கண்ணீரிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வியாகுலமும் உன் ஆண்டோருக்கு தெரியும் அதை மறந்து விடாதே தேவனுடைய பிள்ளையே ஆண்டோடைய சமூகத்திலே கண்ணீர் வடிக்கிறதற்கு உன்னை ஒப்பு கொடுப்பா என்றால் உன் கண்ணீர் ஆண்டோடைய சமூகத்திலே சிந்தும் என்றால் அந்த கண்ணீர் ஒருபோதும் வீணாய் போகாது என்பதனை இந்த நேரத்திலே நீர் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் கர்த்தர் அழைக்கிறார் கர்த்தர் உன் கண்ணீரை தொடைப்பார் ஆறுதலை அளிப்பார் ஜபிப்போமா பரலோக பிதாவே இந்த நேரத்தில் கூட உம்முடைய சமூகத்திலே அழுகியோடு கண்ணீரோடு உம்முடைய பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் என்றால் அந்த கண்ணீரை கணக்கில் வைத்திருக்கிற தேவன் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆறுதலை கொடுக்கும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் தகப்பன ஆம் தகப்பன ஒவ்வொரு கண்ணீரின் துயரத்தையும் அறிந்த தேவன் ஒவ்வொரு கண்ணீரின் வேதனையும் புரிந்த தேவன் நீர் ஒருவரே என்பதனை நாங்கள் உணர்ந்து உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம் ஐயா நீர் கண்ணீரை தொடக்கிற தேவன் உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கண்ணீரை இந்த நாளிலே தொடைக்கும்படியாய் ஆறுதல் அளிக்கும்படியாய் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
ரோப் ஆஃப் காட் தேவனின் ஆடை உலக சரித்திரத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆதாம் ஏவாள் என்ற முதல் மனிதனையும் மனுஷியையும் தேவன் படைத்து ஏதேன் தோட்டத்திலே அவர்களை வைத்து இதோ இந்த உலகம் முழுவதிலும் நீங்கள் ஒரு சந்ததியை நிரப்பி அந்த சந்ததி தேவனுடைய சாயலாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தேவ சாயலாக அவருடைய குணாதிசயத்தின்படி சாவாமை என்கிற வரத்தின்படி ஆதாம் ஏவாளை ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தார் ஏதேன் தோட்டத்தில் சில நிபந்தனைகளை அவருக்கு கொடுத்திருந்தார் கீழ்ப்படிந்து உயிர்வாழு என்பதுதான் நிபந்தனை என்று நீ கீழ்ப்படியாமல் போகிறாயோ இந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய தர்மங்களுக்கு எதிராக என்று நீ போகிறாயோ அன்று உனக்கு சாவு வரும் மரணம் அன்று உனக்கு வரும் அதற்கு பின்பு உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை இல்லை என்பதை தேவன் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தெளிவாய்ச் சொல்லியிருந்தார் கீழ்ப்படிந்து உயிர்வாழு என்பதை தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆதாமும் ஏவாளும் காண்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய குடும்பங்களில் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும் என்பதை அவர்களுடைய செயல்களில் காண்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் கீழ்ப்படிதல் என்பது செயல் வடிவப்படுத்தி காட்டப்பட வேண்டும் அப்படியாக அந்த நிபந்தனையில் ஒரு நிபந்தனை தான் தோட்டத்தின் நடுவிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிற நன்மை தீமை அறியத்தக்க இந்த மரத்திலிருந்து ஒரு கனியை நீ புசிக்கக் கூடாது அதை புசிக்கும் நாளிலே நீ சாவாய் என்று தேவன் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் சொல்லியிருந்தார் இது ஒரு அடையாள ரீதியாக வைக்கப்பட்ட ஒரு சோதனை எப்பொழுதெல்லாம் ஆதாமும் ஏவாளும் அந்த மரத்திற்கு அருகாமலே செல்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் எங்களை உண்டாக்கின தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவருக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும் என்பதை அந்த மரம் நினைவுபடுத்தும் ஆனால் ஒரு நாள் ஆதாமும் ஏவாளும் வஞ்சிக்கப்பட்டு போனார்கள் எதிரியாயிருந்த சாத்தான் அவர்களை ஏமாற்றினான் தேவனுடைய எதிரி இதோ எதிர்ப்பு என்கிற வித்தை ஆதாம் ஏவாளுடைய உள்ளத்தில் வைத்தான் இதோ ஆதாமும் ஏவாளும் தேவ சாயலாக படைக்கப்பட்டிருந்தபடியால் ஒளி என்கிற ஆடை அவர்களை மூடிக்கொண்டிருந்தது வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஆதியாகமம் இதோ இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆதாமும் அவன் மனைவியாகி இருவரும் நிர்வாணிகளாயிருந்தும் வெட்கப்படாதிருந்தார்கள் என்று இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஒளி என்கும் ஆடை அவர்களை மறைத்திருந்தது தேவ மகிமை அவர்களை மூடியிருந்தது ஆனால் அவர்கள் பாவம் செய்த மாத்திரத்தில் அந்த ஒளி என்னும் ஆடை தேவனிடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இதோ ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இதோ அவர்கள் பாவம் செய்து தோட்டத்தின் விருட்சங்களுக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் கண்கள் திறந்து அவர்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து தங்களுடைய சொந்த முயற்சியினாலே அத்தீலைகளை தைத்து தங்களுக்கு அரைக்கச்சைகளை உண்டு பண்ணினார்கள் நிர்வாணிகளாக அவர்கள் ஓடி ஒளிந்த பொழுது ஆண்டவர் அங்கே வந்தார் இதோ ஆதாமை நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்டார் இதோ நான் நிர்வாணியாயிருப்பதனால் பயந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது ஆண்டவர் அவனை பார்த்து கேட்கிறார் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் புசிக்க வேண்டாம் என்ற பழத்தை நீ புசித்தாயோ என்று கேட்டார் அதை கேட்ட மாத்திரத்தில் ஆதாம் உணர்ந்து கொண்டான் தேவன் ஒளி என்கிற ஆடையினாலே அவர்களை மூடியிருந்த பொழுது தேவன் மகிமை அவர்களை மூடியிருந்தது ஆனால் கீழ்ப்படியாமல் தேவனுடைய தர்மங்களுக்கு எதிர்த்து போன பொழுது அவர்கள் பாவம் செய்த பொழுது ஒளி என்னும் தேவனுடைய ஆடை அகற்றப்பட்டது அவர்கள் நிர்வாணிகளானார்கள் வெட்கம் அவர்களை ஆட்கொண்டது இந்த சூழ்நிலையில் அந்த நிர்வாணிகளாக தேவனுடைய சமூகத்திற்கு வந்து நிற்க முடியாது கீழ்ப்படியாமல் 
பாவத்தோடு ஒரு மனிதன் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது என்பதை அடையாள ரீதியாக ஆதாமும் ஏவாளும் வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார்கள் பாவம் என்கிற நிர்வாணத்தோடு தேவனுக்கு முன்பு நிற்க முடியாது தேவனுடைய பரிசுத்தம் பாவத்தை சுட்டரிக்கும் அவருடைய பரிசுத்தம் என்கிற அக்கினி பாவத்தை சுட்டரிக்கும் பொழுது பாவத்தை பிடித்திருக்கிற பாவையையும் சுட்டரிக்கும் ஆதாமையும் ஏவாளையும் அழைத்தார் என்ன ஆச்சரியமான ஒரு தேவன் நமக்கு உண்டு நம்மை நேசிக்கிற ஒரு தேவன் நமக்கு உண்டு இதோ நம்மேல் அன்பு காட்டுகிற தேவன் ஒருவன் நமக்கு உண்டு ஆதாமையும் ஏவாளையும் இதோ அன்று அவர் கைவிட்டிருக்க முடியும் ஆனால் அவர்களை அழைத்தார் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தோலாடைகளை போர்த்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியாகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோலாடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு கொடுத்தினார் தோலாடைகளை எப்படி உண்டாக்கி இருக்க முடியும் தோலாடைகளை அவர் உண்டாக்கி இருப்பதன் காரணம் என்ன அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆண்டவர் இதோ அவர் படைத்த ஒரு மிருகத்தை எடுத்து அந்த மிருகத்தை பலி கொடுத்து அந்த மிருகத்தினுடைய தோலாடையை எடுத்து ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் உடையாக மாற்றி இதோ இந்த மிருகம் மறிப்பதைப் போல உங்களுடைய பாவங்களுக்காக தேவாட்டுக்குட்டியாக ஆண்டவராய இயேசுவானவரே வந்து மறிப்பார் என்பதை அடையாளமாக காண்பித்து உன் நிர்வாணத்தை உன் அத்தியலைகள் உன் சொந்த முயற்சி மூடாது என்று சொல்லி அவர் அவருடைய மிருகத்தின் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட தோலாடையை கொடுத்தது அவர் அவர் நீதியின் வஸ்திரத்தை நமக்கு கொடுப்பார் என்பதற்கு அடையாளமாய் தேவன் அதை நமக்கு செய்தார் கிறிஸ்துகள் அருமையானவர்களே இன்று நாம் பாவிகளாய் நிர்வாணிகளாய் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏதேன் தோட்டத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிற ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் இணையாக நாமும் பாவிகளாக நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மை மூடும்படியாய் நம்மை நேசிக்கிற ஒரு கர்த்தர் இதோ நம்மேல் அன்பு வைத்திருக்கிற கர்த்தர் பாவத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கிற இயேசு நம்மை நம்மை மூடி சூழ்ந்து கொள்ளுகிற இம்மானுவேல் என்கிற தேவ கர்த்தர் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே தொங்கினார் நம்முடைய சொந்த முயற்சியினால் நம்முடைய நிர்வாணத்தை நாம் மூட முடியாது நம்முடைய சொந்த விவேகத்தினால் நம் ஞானத்தினால் நாம் ஒருபோதும் நம்முடைய நிர்வாணம் என்கிற பாவத்தை மூட முடியாது தேவ வஸ்திரம் நமக்கு அவசியம் அவருடைய நீதி நமக்கு அவசியம் அதை சிலுவையிலே அவர் கொடுத்தார் அந்த சிலுவையிலே அவர் நிர்வாணமான பொழுது அவருடைய தோல் பீக்கப்பட்ட பொழுது அவருடைய மாம்சம் அடிக்கப்பட்ட பொழுது அவர் ரத்தம் சிந்தின பொழுது இதோ நம் நிர்வாணத்தை மூட அவர் நிர்வாணமானார் ஒரு பெரிய பாடத்தை நாம் ஏதேன் தோட்டத்திலே கற்றுக்கொள்கிறோம் நம் முயற்சி நம் பாவத்தை மூடாது தேவ நீதி மாத்திரமே நம் பாவத்தை மூடும் அந்த தேவனுடைய ஆடையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள தயாராயிருக்கிறீர்களா அவருடைய நீதி அவருடைய குணாதிசயம் என்று சொல்லுகிற அவருடைய கற்பனையின்படி வாழ்வதற்கு நீங்கள் ஆசைப்படுகிறீர்களா உங்களுடைய உள்ளங்களில் இதோ அவர் என்னை மூட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் கொழுந்துவிட்டு எரிகிறதா அப்படியானால் நீங்களும் நானும் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டுபுறேன் இதோ ஏதேன் தோட்டத்திலே நிர்வாணிகளாயிருந்த ஆதாமையும் ஏவாளையும் மூடுவதற்காக முதல் பலியை நீர் உருவாக்கி அந்த பலியின் மூலமாய் தோலாடைகளை போர்த்தினது மாத்திரமல்ல நீர் உம்முடைய ஆடைகளை நீதியின் வஸ்திரத்தை பாவம் செய்த மனிதர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாய் கல்வாரி சிலுவையிலே இதோ நிழலாயிருந்த அந்த மிருக பலியை நிஜமாக்கி நீர் மறித்தீர் அதன் மூலமாய் எங்களுடைய நிர்வாணம் மூடப்பட்டது என்கிற நிச்சயத்திற்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் எங்களை மூடியர்களும் எங்களை தாங்கியர்களும் இயேசுமின் நல் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்தில் இருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் வசனம் இவன் மேல் இருக்கிற அழுக்கு வஸ்திரங்களை களைந்து போடுங்கள் சகாரியா மூன்று நான்காம் வசனத்தில் தரிசனத்தில் கண்டதாவது அவர் பிரதான ஆசாரியாகிய யோசுவாவே எனக்கு காண்பித்தார் அவன் கர்த்தருடைய தூதனுக்கு முன்பாக நின்றான் சாத்தான் அவனுக்கு விரோதம் செய்ய அவன் வலது பக்கத்திலே நின்றான் சகாரியா மூன்று ஒன்றாம் வசனத்தில் சாத்தான் தனக்கு கொஞ்ச காலம் உண்டென்று அறிந்திருக்கிறபடியால் அவன் மனிதர்களாகிய நம்மை வஞ்சிக்கவும் உபத்திரவப்படுத்தவும் சோதிக்கவும் விரோதம் செய்யவும் தீவிரம் காட்டி வருகிறான் ஆனால் கர்த்தர் அவனை கடிந்து கொள்கிறார் சாத்தானை வெல்ல நமக்கு பலன் தருகிறார் அவன் சிலுவையில் கிறிஸ்துவினால் தோற்கடிக்கப்பட்ட எதிரி பிரியமானவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எரிகிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் களி கூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால் சந்தோஷப்படுங்கள் ஒன்று பேதிரு நான்கு வசனம் பனிரெண்டு பதிமூன்று அழுக்கு வஸ்திரம் யோசுவாவோவேனில் அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்தவனாய் தூதனுக்கு முன்பாக நின்றிருந்தான் சகாரியா மூன்று மூன்றாம் வசனத்தில் அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்த யோசுவா எதை சுட்டி காண்பிக்கின்றது நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்கள் போல இருக்கிறோம் எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தையை போல இருக்கிறது நாங்கள் அனைவரும் இலைகளைப் போல் உதிர்கிறோம் எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்றை போல் எங்களை அடித்துக் கொண்டு போகிறது ஏசையா அறுபத்தி நான்கு ஆறாம் வசனத்தில் நாம் செய்யும் நீதிகள் எதுவானாலும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அழுக்கான துணிகள் போன்று காணப்படுகிறது நமது சொந்த நீதியின் கிரியைகளினால் நம்மை நாமே நீதிமான்கள் ஆக்க முடியாது அதற்கு கர்த்தர் வைத்திருக்கும் வழி என்ன ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் இவன் மேல் இருக்கிற அழுக்கு வஸ்திரங்களை களைந்து போடுங்கள் என்றார் பின்பு அவனை நோக்கி பார் நான் உன் அக்கிரமத்தை உன்னில் இருந்து நீங்கச் செய்து உனக்கு சிறந்த வஸ்திரங்களை தரிப்பித்தேன் என்றார் அப்பொழுது அவனுக்கு வஸ்திரங்களை தரிப்பித்தார்கள் சகாரியா மூன்று வசனம் நான்கிலிருந்து ஐந்து வரை நம்முடைய அக்கிரமங்களையும் பாவங்களையும் நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை மன்னித்து அவரது நீதியால் மூடுகிறார் அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு உடுத்தி நீதியின் சால்வையை எனக்கு தரித்தார் ஏசையா அறுபத்தி ஒன்று பத்தாம் வசனத்தில் இவை எல்லாம் நாம் ரட்சிக்கப்படுவதின் உருவமாக எழுதப்பட்டுள்ளது இதன் சாரம்சம் என்னவென்றால் சாத்தான் நம்மை சோதிக்கிறான் நாம் பாவம் செய்து பாவிகளாக இருக்கிறோம் நமது நற்கிரியைகள் மூலம் நாம் பாவ மன்னிப்பு அடைந்து நம்மை சுத்திகரித்து நீதிமன்களாக மாற முடியாது நமது நற்கிரியைகள் எதுவும் அழுக்கான கந்தைதான் நாம் அறிக்கையிடும் பாவங்களை இயேசுவானவர் நமக்கு மன்னித்து நம்மை ரட்சிக்கிறார் நம்மை நீதிமன்களாக்கிறார் இவையெல்லாம் விசுவாசத்தினால் தான் நடைபெறுகிறது இன்றைய வாக்குத்தம் ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண்பத்திரம் தரிக்கப்படும் வெளிப்படுத்தல் மூன்று ஐந்தாம் வசனத்தில் ஆமே
சமயம் ஒரு நதியை கடக்க நான் முயன்றேன் அப்போது அங்கு பாலமோ படகோ இல்லாததைக் கண்டு அந்த நதியை எவ்வாறு கடப்பது என்று திகைத்துக் கொண்டிருந்தேன் காற்றினால் நதியை கடக்கலாமே என்று அங்கு வந்த மனிதன் ஒருவன் என்னிடம் கூறினான் இவன் ஒரு முட்டாள் காற்றை சுவாசிக்க முடியும் ஆனால் அது எப்படி என்னை அக்கறைக்கு அழைத்துச் செல்ல முடியும் என்று எண்ணினேன் நான் ஆனால் அந்த மனிதன் தோலான ஒரு துருத்தியை எடுத்து அதற்குள் காற்றை செலுத்தி அதன் மீது உட்காரும்படி என்னை கூறினான் நான் துருத்தியின் மீது அமர்ந்து நீரில் மிதந்து அக்கறையை அடைந்தேன் எங்கும் நிறைந்திருந்த காற்று நான் நதியை கடக்க உதவவில்லை அது துருத்தியில் அடைக்கப்பட்ட போதோ எனக்கு உதவி புரிந்தது இதுபோல ஆவியான தேவன் எங்கும் இருக்கிறார் பாவிகளை காக்கும் பொருட்டு அவர் அவர்களை பின்னாலிருந்து தள்ளிச் செல்வதில்லை நமது மனித உடலை தரித்து தேவன் மானிட அவதாரமானார் வார்த்தை மாமிசமாயிருக்கிறது தோல் துருத்தியில் இருக்கும் காற்றை நம்மால் காண முடியாது அதேபோல இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்த தேவனை யாரும் காணவில்லை ஆனால் ஜபத்தில் அவருடன் வாழ்வோருக்கு அவர் மனித உருவெடுத்த இறைவன் என்பது நன்றாக தெரியும் அவர் பாவிகளை மீட்க மனித உருவெடுத்தவராவார் அந்த வார்த்தை மாமிசமாகி கிருவையினால் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் நாமும் அதை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா
நீங்க தினமும் பிரார்த்தனை செய்வீங்களா அதாங்க டெய்லி ஜபம் பண்ணிடுவேன்னுடையாருக்குமே உங்களுக்கு நான் ஒரு ஜபம் சொல்லி தரவா இறைவா வருமானம் குறைவானாலும் வயிறார உணவை கொடு வாழ்நாள் குறைவானாலும் நோயில்லா உடலை கொடு வசதி குறைவானாலும் அன்பான உறவை கொடு உறவுகள் குறைவானாலும் உயிர் தரும் நட்பை கொடு படிப்பு குறைவானாலும் நடிப்பில்லா தொழில் கொடு பணம் குறைவானாலும் பக்தி செலுத்தும் மனதை கொடு இருக்கும் பணம் அதிகமோ குறைவோ தர்மம் செய்யும் சிந்தை கொடு வாழ்வில் பல துணைகள் இருந்தாலும் உயிர் துணையா இறைவா நீயே வருவாய் என்னோடு எப்பொழுதும் இரு அதுபோதும் எனக்கு எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைங்களா மனுஷ இந்த உலகத்துல அலைற அலைச்சல் எல்லாம் மகிழ்ச்சியை தேடி கண்டுபிடிக்க தானே இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணோம்னா மகிழ்ச்சி நம்ம காலடிக்கு வந்து சேரும் நாம சந்தோஷமா வாழலாம் என்ன இந்த ஜபத்தை ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா
நஷ்டமாயிரும் அப்படி சொல்லி நாங்க கோயம்புத்தூர்ல சேலம் போய் நைட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ நாங்க போயிட்டு இருக்க ஒருத்தர் லாரி பார்க்கிங் பண்ணி நின்றுட்டு இருக்கு ஆனா லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்க பார்க்கிங் லைட்டு சரி நின்றுட்டு இருக்குன்னு சொல்லி நாங்க அதை ஓட்டை எடுத்து போயிட்டு இருக்கல திடீர்னு அந்த லவரி என்ன ரைட் சைட்ல ஒரு ரோடு இருக்குன்னு சொல்லி டேன் பண்ணா ஐயோ ரோடு லவரி வந்து டேன் ஆகுது அடிப்படை ஆக்சிடென்ட் ஆக போகுதுன்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணாங்க நாங்க போறது லோரியில மூணு பேர் அப்படி அந்த முன்னாடி நிக்கிறது டிப்பர் லோரி டிப்பர் லோரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த நாங்க போய் அந்த மோத நினைச்சுனா இதுக்கு மூணு டைம் நம்ம வந்து செத்து பொழிச்சு புடிய சூழ்நிலை ஆயிருக்கேன் இப்ப எதற்காக எதுக்குன்னு தெரியல ஆனா இன்னைக்கு நினைச்சு பாக்குறேன் ஆண்டவர் என்ன தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் என்ன அந்த சூழ்நிலை இருந்து என்ன அந்த மூணு டைமும் அந்த சாகர காப்பாற்றிருக்காரு இன்னைக்கு நான் ஜீவனோடு இருக்கேன்னா அது ஆண்டவருக்கு இருப்பதான் ஆனா நல்ல என்னால உணர முடியுது இதற்கு ஆண்டவர் தான் எனக்கு இப்படி ஒரு பலத்தை கொடுத்தாரு ஆண்டவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் நானு Thank you. 
ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்கிறேன் எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனதுக்கு இனிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 